0: 关于古代以雇佣军武装起来的国家，迦太基人和底比斯人就是例子。虽然迦太基人任命自己的公民为雇佣军的首领，但是他们和罗马第一次交战后就几乎毁灭于雇佣军士兵之手。至于底比斯人，在阿帕米农达死后，他们请来马其顿人菲利普担任底比斯雇佣军的首领。当菲利普在战争胜利后，他剥夺了迪比斯人的自由。菲利普公爵死后，米兰人招募了弗朗西斯科·斯福尔扎来对付威尼斯人。卡拉瓦吉奥一役打败敌军之后，斯福尔扎却与敌人联合起来，打垮了自己的主子米兰人。他的父亲老斯福尔扎本来受命于那不勒斯王国的焦万娜女王，后来却突然不辞而别，使女王的军队瓦解。为了保全国家，女王不得不投入阿拉冈国王的怀抱。然而，威尼斯人和佛罗伦萨人都曾经依靠这样的雇佣军扩张了自己的领地，但这些军队的首领却并不有自立为王，而是保卫着他们的君主。这作何解释呢？我认为，在这种情况下，佛罗伦萨人是得到了上天的眷顾。在他们的雇佣军首领中，有些人没有打胜仗。有些人则忙于和自己的对手争斗，而其余首领心思则在别的事情上。没有打胜仗的是焦万尼·阿库托，由于他没有成功，所以无法鉴别他的本质是否忠君。但每个人都会承认，如果他打了胜仗，他肯定会成为佛罗伦萨的主宰。而打了胜仗的布拉奇一直和斯福尔扎对立，双方互相情肘。另一位打胜仗的弗朗西斯科则一心垂涎布隆迪，还有一位打胜仗的布拉奇则一心对抗教廷和那不勒斯王国。我们还可以看一看前不久发生的这样一件事：佛罗伦萨人为他们的雇佣军任命了一位首领——帕奥罗·维泰利。帕奥罗出身平民，深谋远虑，在军队中声望极高，人们都承认。如果他夺取了比萨，那么佛罗伦萨人会和他保持友好，因为帕奥罗一旦成为敌军的首领，那么佛罗伦萨人就束手无策了。但是如果佛罗伦萨人想继续任用他，就不得不听取他的意见。至于威尼斯人，如果我们考虑他们所取得的成就，我们就会看到，当他们派遣自己人作战的时候，他们做的既稳妥又光荣。他们依靠这些武装起来的贵族和平民进行了英勇的战斗，而这些都是威尼斯人在转向大陆作战之前取得的成绩。当他们开始在大陆作战的时候，他们却丢掉了这种好作风，开始效仿罗马人那一套。在向大陆扩张的初期，威尼斯人因领土不多而声望极高，因而对雇佣军首领无需畏惧。但等到雇佣军首领卡尔米纽奥拉把他们的领土大肆扩张以后，威尼斯人开始尝到了雇佣军带来的苦头。由于卡尔米纽奥拉指挥军队打败米兰公爵，威尼斯人发现卡尔米纽奥拉极有能力，但又同时发觉他对继续发动战争的热情越来越少。他们担心卡尔米纽奥拉不能再带领军队争取更多胜利，故此他们不能再让他担任雇佣军首领。但是威尼斯人又害怕失去已经得到的一切，所以又不能让卡尔米纽奥拉离开。为了保障既得利益，同时保障自身安全，他们只得把他杀掉。后来，威尼斯人先后招募了巴尔托洛梅奥达·达贝尔加莫。鲁贝托·达·桑塞维里诺、皮蒂利,利亚诺以及诸如此类的人担任军队首领，让这些人指挥军队。威尼斯人总是担心他们会打败仗，而导致最终竹篮打水一场空。后来确实是这个结果，一场维拉战役便使威尼斯人历经八百年间打下的基业一日之间丧失殆尽。依靠这样的雇佣军。成功往往微乎其微，并且姗姗迟来，而受到的损害却出人意料，且后果难以想象。